0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Au sommaire aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine qui s'est achevée ce 7 juillet sur le 4e sacre des états unis pour dresser un bilan et surtout imaginer les répercussions de ce mois de compétition, un simple tube de l'été ou une vraie évolution, j'accueille Patrick Favier qui était l'envoyé spécial de Sud-Ouest pendant cette Coupe du Monde en France. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors le Sud-Ouest Footcast Spécial Mondial Féminin 2019, c'est parti. Patrick, vous revenez de mois de compétition dans les stades de ce mondial à travers la France. Déjà, quel bilan faites-vous comme ça après quelques jours passés de retour à la normale
1: Alors, euh, j'ai commencé par un petit clin d'œil. J'ai pas suivi l'intégralité de la Coupe du Monde euh, des féminines comme on le fait pour euh, les garçons, euh, comme le font les envoyés spéciaux. J'ai suis euh, les matchs de l'équipe de France et puis euh, les gros matchs et euh, la, la, la semaine à Lyon avec les demi-finales et la finale. Donc, ça y est, une petite une petite différence. Quel bilan j'en fais Moi j'y ai pris, euh, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, avec qui on a pu euh, discuter, euh, pas mal de plaisir. Parce que euh, on a vu un jeu qui est, euh, qui est très agréable, qui est du foot, qui est ni du foot féminin, ni euh, un foot particulier, c'est juste du foot. Qui est pratiqué dans un, dans un esprit euh, plutôt offensif, avec de belles ambiances, qui sont en général celles de toutes les Coupes du Monde, qu'elles soient euh, filles et, et garçons. Avec euh, ce qui est peut-être la différence notable, comme le professionnalisme est plus récent, qu'il y a moins de pression euh, euh, sur les joueuses, euh, il y a des profils de joueuses qui sont vraiment euh, moins lisses, euh, un peu plus riches que chez les garçons où la, euh, la communication est un peu plus euh, maîtrisée. C'est pas que les personnalités soient moins intéressantes chez les garçons, mais tout est tout est plus cadré et sans aller jusqu'à euh, l'américaine Megan rapineau qui est euh, une femme assez euh, c'est fantastique. Euh, il y a quand même beaucoup de, de joueuses qui, euh, qui expriment des, des histoires et qui savent s'exprimer. C'est euh, Globalement, c'est une compétition qui était très agréable à, à suivre.
0: Sur ce point de vue, peut-être que c'est justement un retour au football masculin d'il y a plusieurs années où c'était moins verrouillé par... Euh à la communication.
1: Ouais, je, euh, j'avais l'occasion d'en parler avec Michel Telisarazou, avec lequel on a pu faire un petit papier euh, bilan sur son regard puisqu'il a commenté beaucoup de, de matchs. Et euh, c'est ce qu'on se disait que c'est peut-être euh, le, le foot. Euh, après 98 euh, donc euh, voilà mais j'aime pas trop faire moi de différence entre le foot féminin mmh. et, et le foot masculin. Il y a plus un écart de temps que euh, qu une différence lit.
0: Alors justement, on parle de 98, les bleus s'étaient imposés. Euh, là sur cette Coupe du Monde 2019. L'équipe de France est arrêtée en quart de finale, euh, Quatre victoires pour y arriver sans forcément euh, convaincre, mais en tout cas le, le contrat a été rempli. Puis il y a cette défaite contre les États-Unis, là-dessus, pareil, quel, quel bilan on peut faire
1: ah, C'est un bilan euh, insatisfaisant, on va dire, et on peut mieux faire si on était euh, à l'école. Alors, on peut mieux faire, c'est un peu bizarre, parce qu'un quart de finale contre les États-Unis, qui sont la, la nation la plus forte du monde, il n'y a absolument pas à rougir d'être éliminé, euh, surtout pas d'être éliminé euh, de 1 euh, n'empêche que ce qu'on retient... Plutôt Ce qui a déçu, c'est la dynamique de l'équipe de France tout au long du tournoi. On a l'impression qu'après le début en fanfare euh, contre la Corée du Sud, il y a eu un essoufflement et puis il y a des... Failles qui se sont révélées de plus en plus euh, grosses, comme l'état de forme de, de Le Sommer, par exemple, euh, le rendement euh, au milieu de, de Gaëtan Tine aussi. Euh, et au lieu euh, qu'il y ait une correction ou une amélioration, euh, on a eu l'impression qu'on euh, qu descendait d'un cran un petit peu à, à chaque match, à, avec la victoire difficile contre la Norvège, la victoire sur le penalty euh, euh, à retirer contre, contre le Nigeria. Euh, voilà, donc, euh, et puis le huitième de finale difficile contre le Brésil. Enfin, euh, c'est surtout cette dynamique-là qui laisse une, une, une mauvaise euh, impression. Et du coup, moi, je me demandais, après l'élimination en quart de finale, à quoi elle, à quoi elle correspond chez les garçons, si on peut faire un équivalent du coup chez les garçons, est-ce que c'est l'élimination de l'équipe de France de Laurent Blanc en, à l'Euro 2012, contre qui avait vu, mmh. voilà, qui avait vu euh, c'était un 0 ou deux 0 de je oui. crois mais mmh. on avait l'impression d'une impuissance de l'équipe de France totale, mais bon c'était l'équipe d'Espagne qui est euh, l'équivalent des états unis alors euh, mais bon euh, on, la fédération a décidé que voilà euh, il fallait changer quelque chose et Laurent Blanc a cédé son poste. Où est-ce que c'est le quart de finale euh, deux, de ans la, deux ans euh, plus tard en Coupe du Monde contre l'Allemagne de Didier Deschamps, où là on se dit « bon ben bah, on est tombé contre le futur euh, champion du monde ». Euh, ça s'est joué à peu on continue comme ça euh, Noël Legrette le président de la fédération a, a tranché à la fin du mondial féminin il a dit on continue avec euh, Corignac on continue euh, comme ça euh, ok mais euh, le problème c'est qu'après euh, au delà du bilan sportif donc, qui est euh, pas honteux mais qui déçoit un petit peu surtout dans la manière il y a ce qui s'est passé après, euh, après la coupe du monde euh, et notamment alors je me souviens d'une déclaration de Wendy Renard en zone mixte après le de finale contre les états unis où sans faire de polémique, elle disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec la, le choix tactique qui avait été fait pour la fin de match, qu'elle aurait bien aimé jouer, rester devant, mais qu'on lui avait demandé de rester à, à l'arrière dans une défense à 3. Euh, ensuite, il y a eu les interviews de Corinne Diacre au Parisiens et puis à Téléfoot, où euh, elle a elle a posé deux problèmes. Elle en a posé un qui est légitime qui était le degré de préparation des lyonnaises parce que même les joueuses internationales d'autres, euh, Marosan l'allemande qui joue à Lyon a eu des oui. difficultés, Van de Sanden la néerlandaise qui joue à Lyon a eu aussi des difficultés. Elle a posé justement le problème de la préparation physique de joueuses qui avaient une longue saison avec l'Olympique Lyonnais. Euh, mais elle a posé aussi le problème de l'utilisation de, de Génie Le Sommer euh, qui était euh, dans, tout son, dans tout son plan de jeu dans tous les matchs de préparation à gauche de l'attaque de l'équipe de France qui avait un rendement très insuffisant et puis elle a dit Corinne Diacre euh, mais je lui demandais de jouer dans l'axe elle voulait pas et ça c'était un petit peu un petit peu bizarre et d'ailleurs euh, surtout qu'elle euh, joue
0: dans l'axe euh, avec Lyon donc euh.
1: voilà il y avait euh, cohérence à, ça sentait un petit peu euh, la défausse, là, ce propos sur, euh, sur Eugénie Le Sommeur et alors ce qui est euh, assez frappant c'est que euh, Reynal Pedros et Jean-Michel Olas et Jean-Michel Olas il pèse quelque chose quand même dans le football français mmh. ont estimé qu'elle était sortie des cadres en, en chargeant euh, le Sommeur euh, comme ça euh, donc, on se demande quel va être euh, l'avenir et quelle va être l'ambiance quand l'équipe de France va reprendre, euh, va reprendre sa préparation pour les matchs éliminatoires de, de l'Euro 2021 qui vont débuter à l'automne prochain. Il y a outre le, 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 la tendance des derniers matchs de l'équipe de France qui n'était pas bonne, il y a ce qui s'est passé après aussi qui crée un peu de soucis pour la, la dynamique de cette équipe de France. Et je reviens un petit peu sur le cas de le Sommer quand même. Euh, effectivement, son rendement était très en deçà de, de ce qu'elle peut faire. Euh, elle a pas été sortie, elle était sortie à 8 minutes de la fin de France États-Unis à finale du
0: Mondial 2018. Quand Didier deschamps voit que Golo Kanté y est pas, il le saura à la mi-temps. Ouais. Voilà. Alors conséquence de cette élimination, il n'y a pas de jeux olympiques en plus, donc ce qui va faire une longue période sans réel objectif, en tout cas sans objectif qui met en lumière.
1: Oui, parce que le, euh, les qualifications pour l'Euro, euh, je vous fais grâce du détail, mais enfin il y a 9 groupes, les premiers de chaque groupe sont qualifiés, ensuite euh, au total il y a euh, 3 meilleurs euh, 3 secondes qui sont euh, qualifiés euh, directement et 3 autres par barrage, enfin bon c'est assez facile de se qualifier pour l'Euro euh, euh, 2021 pour la phase finale les Jeux Olympiques euh, en football féminin, c'est euh, un tournoi qui est aussi important qu'une euh, qu coupe du monde, qui est plus difficile parce qu'il y a moins de qualifiés, mm -hmm. euh, donc ça aussi ça, ça, ça crée un, un creux euh, qui donne le temps de reconstruire mais euh, bon voilà on verra ce qui va se, qui va se passer mais il euh, y a une petite, un petit creux dans la dynamique euh, autour de l'équipe de France parce que c'est évident que jusqu'au prochain euro euh, l'équipe de France sera moins sous le feu des projecteurs
0: Alors vous avez, euh, après cette élimination de, de l'équipe de France, vous avez suivi la, la fin de la compétition, il y avait donc sept quarts de finalistes européenne 3 euh, Demi-finaliste européenne, mais ce sont les États-Unis qui ont été titrés. Euh, Est-ce que ce titre était inévitable Elles étaient vraiment au-dessus des autres
1: Alors, inévitable, euh, moi j'aime pas trop ça parce qu'il faut gagner sur le terrain. Euh, et puis les, les, bon, les Américaines, elles n'avaient pas gagné les Jeux de Rio euh, en 2016, elles s'étaient arrêtées en quart de finale. Euh, et puis euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre pouvaient aussi faire des, des, des très beaux vainqueurs. Euh, les Pays-Bas, bon, ils sont. Je, pas moi je les voyais pas trop gagner mais en, euh, en tout cas l'Allemagne la, et l'Angleterre euh, faisaient, mmh. faisaient vraiment des vainqueurs potentiels après euh, je faisais allusion à l'interview avec Michel Teléazarazou qui lui disait euh, pour moi il y a une division d'écart entre les États-Unis et les autres et, et il disait même euh, je, je pense qu'elles en avaient encore sous le sous le pied euh, donc euh, je vais faire plus confiance à son jugement qu'au qu mien mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait il euh, y avait un écart ce qui est le plus frappant euh, et le ce qui doit être souligné c'est que euh, L'échec des, des Jeux Olympiques 2016 pour euh, les États-Unis, ça a été une remise en cause euh, extrêmement forte. Euh, Gilles Ellis, euh, la sélectionneuse, a été euh, très critiquée et euh, ils ont refait un travail où ils ont. Euh, euh, repenser un petit peu leur, leur jeu en élargissant un peu ce qu'ils qu faisaient qu avant, qui était plutôt axé sur des, des longs ballons, un jeu physique. Euh, Gilles Élise disait qu'elle avait beaucoup euh, soigné, avait, et pro, pro, fait progresser son équipe dans la vitesse d'exécution. Donc ce qui est frappant, c'est que c'est une équipe qui a, qui a vraiment, euh, qui a vraiment tout, le temps, tout le temps progressé, qui était sur une dynamique quand même euh, très positive et très exigeante.
0: On avait l'impression... Donc en fait, euh, elles géraient les matchs, elles accéléraient quand il le fallait, elles savaient gérer à la fin pour ne pas prendre le but euh, qui les éliminait. Voilà, on avait l'impression un contrôle de la situation à chaque fois.
1: Voilà, c'est le paradoxe. Elles sont passées sur euh, trois scores de 2-1 en huitième ouais. quart et, et demi, en étant parfois un peu secouées, Mais quand même, on sentait, y il y, y subsistait cette impression qu'il qu y, euh, qu y avait un contrôle parfait. Et contre les Pays-Bas, sincèrement, on a l'impression qu'ils ne pouvaient rien leur, leur arriver.
0: Alors la Coupe du Monde a très bien fonctionné en France, les, les Bleus ont été suivis par plus de 10 millions de téléspectateurs. La Coupe du Monde a aussi marché à l'étranger, il y a eu des records d'audience battus en Angleterre, en Allemagne, en Italie, des très belles audiences aussi au Brésil. Euh, Est-ce que ça marque justement euh, que cette compétition euh, est peut-être un déclic au-delà de la France, carrément dans, dans le football féminin mondial
1: Alors un déclic, euh, ou un tournant, je ne sais pas, en tout cas, ça renforce un phénomène qui existait, euh, qui existait déjà hein, il y a il euh, y avait déjà des, des progressions en termes de licenciés, en termes d'intérêts, euh, en termes de, de, de succès de, euh, public à certains matchs. En Espagne, il y a eu des matchs à 60 000 personnes, à Madrid, à 40 000 à, à Bilbao. Enfin, il y avait un fond, mais c'est vrai que euh, le succès de la Coupe du Monde renforce ce, ce phénomène. D'ailleurs, même aux états unis euh, où pourtant il a, y, a, y a deux longueurs d'avance sur le développement du, du foot, la sélectionneuse et les joueuses américaines disaient bien que c'était important de cette Coupe du Monde aussi pour le développement du foot, parce qu'ils en avaient toujours, euh, toujours besoin. Donc, tout n'était pas acquis. Et effectivement, là, c'est un, un pas de plus. On a vu euh, les Américaines annoncer un contrat avec ESPN pour euh, la retransmission de certains matchs. Euh, Arkema parrainer euh, la, la Division 1 féminine. Euh, donc, tout ça, effectivement, va renforcer. Euh, on a l'impression qu'il y a un phénomène d'accélérateur à chaque, à chaque fois qu'il se produit.
0: Et donc effectivement, euh, il y a eu, c'est vrai, des, des audiences très très bonnes partout, euh, et même euh, au Brésil où euh, le football masculin, alors qu'il y avait la Coupe américaine en face, ça a aussi très bien marché pour les féminines qui ont qui ont été jusqu'en huitième contre, contre l'équipe de France.
1: Oui, puis il y a un petit chiffre qui est intéressant pour le, pour le Brésil, c'est que euh, la finale euh, de cette année entre le Pays-Bas et, et, et les états unis a été deux fois plus suivie que la finale de la Coupe du Monde féminine 2007, pourtant opposait le Brésil euh, au Japon, donc on voit qu'il y a un phénomène euh, de fond euh, il est, on peut le relever aussi aux Pays-Bas même si euh, les téléspectateurs néerlandais étaient con concernés mais l'audience le, le, de la finale pays bas états unis euh, c'est le deuxième score euh, pour un match de foot euh, tout, tout confondu euh, derrière la, la demi-finale de Coupe du Monde Pays-Bas-Argentine euh, du Mondial 2014 euh,
0: au Brésil alors la sélectionneuse américaine Ellis prévoit que l'écart va se combler avec la croissance exponentielle des licenciés partout dans le monde et la progression et la progression des nations européennes contre lesquelles nous avons eu beaucoup de difficultés, a -elle dit à la fin de, de cette Coupe du Monde. Euh, est-ce qu'elle est gentille avec euh, ses adversaires ou est-ce que vous pensez que c'est un constat euh, réel
1: je ne sais pas si on peut dire que Gilles Ellis est, est, est gentille ou, ou Pauline, je crois que euh, c'est plutôt euh, du genre à analyser froidement la, la situation. Euh, c'est vrai que l'écart n'était pas. Euh, bon, on a parlé hein, du contrôle qu'avaient les États-Unis sur les matchs, etc. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une, euh, un écart euh, infini. Et, euh, et elle était euh, soucieuse de la façon dont il pourrait se résorber d'ici à, à quelques années et au prochain euh, mondial. Euh, et puis elle a soulevé un, un point très intéressant, euh, outre celui du fait qu'il va y avoir une augmentation de licenciés dans les pays européens, parce que euh, voilà, il y a un regard différent sur le sur le foot féminin et qui a été très exposé. Euh, elle a relevé aussi que dans les pays européens, le système de formation était tel que les jeunes joueuses de, à partir de 16 ans allaient pouvoir s'entraîner avec les pros de 25 ans, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, on a un foot qui est organisé. Euh, qui est organisée comme ça. Avec, euh, et ce n'est pas, pas le mode d'organisation américain, avec les euh, universités et hein. les, les lycées euh, mmh. auparavant. Et elle disait, il faut que nous, on trouve le moyen de sortir les filles de 16 ans, des générations de 16 ans, pour, pour qu'elles puissent s'aguérir plus vite et s'entraîner au contact de pro Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'elle a un regard euh, vraiment très, très sensé. En plus, elle est à moitié anglaise, donc elle... Euh, elle connaît bien le football européen et elle, euh, elle sait très bien euh, qu'effectivement l'écart va, va, se, va se resserrer.
0: Alors pour le resserrer, il y a un mot, c'est professionnalisme. Euh, en France, il y a des joueuses professionnelles, mais le championnat de division 1 ne l'est pas réellement. C'est l'étape indispensable à passer très très vite pour euh, capitaliser sur cette Coupe du Monde et poursuivre la progression
1: alors oui, c'est euh, c'est évident. Alors là, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, signes déjà très concrets euh, comme on peut le voir à, nous à sud-ouest ici, on est très proche des, des clubs et, et des territoires. Donc on voit par exemple c'était euh, déjà rapporté dans, dans nos colonnes, club de soyo qui est le club euh, le club féminin historique euh, dans la région et qui est en division 1 comme euh, Légion 1 de Bordeaux va euh, avoir six six contrats fédéraux de plus, c'est-à-dire six mmh. joueuses professionnelles de plus que que l'année euh, Passé. donc il euh, y a effectivement davantage de, de moyens. Euh, il faut rappeler que la professionnalisation en France des contrats fédéraux ça remonte seulement à deux ou trois ans, il n'y en avait pas énormément. La Coupe du Monde a permis de signer un contrat de naming avec euh, le groupe euh, Arkema. Euh, donc il va coller son nom à la D1 comme la Ligue 1 euh, Conforama ça déjà ça a une traduction dans les clubs il y a des, des dirigeants à Soyo qui nous disaient que ça allait rapporter euh, 80 000 euros par, euh, par an et ça 80 000 euros c'est déjà une part très importante euh, de, de la masse salariale pour absorber cette augmentation du, du professionnalisme après euh, outre le professionnalisme si on peut en dire deux mots à mon avis ce qui va être très intéressant à suivre c'est le travail à la base c'est à dire que euh, comme on l'a dit, des dirigeants le sentent à une, ils nous disent sentent que ça bouillonne Quoi il va, il va y avoir des demandes de licence de, de petites filles qui ont vu la coupe du monde à la télé euh, la question c'est comment on va l'absorber euh, moi je, en tant que père d'un enfant qui euh, s'est inscrit au foot mmh. après la Coupe du Monde 2018, j'ai bien vu que c'était difficile pour les clubs euh, d'accueillir déjà les petits garçons donc euh, comment ils vont faire avec, euh, avec les petites filles, les petites filles qui jouent avec les petits garçons à cet âge là il hein, n'y a, a pas de problème, mais effectivement il va falloir euh, qu'il y ait des éducateurs ou des éducatrices pour les accompagner et euh, des dirigeants de district, notamment en Charente disaient que euh, euh, l'autre souci c'était euh, une fois passé euh, les 14 ans euh, qu'effectivement on ne peut plus mélanger euh, les filles et, et les garçons, les filles demandent euh, en plus de plus en plus tôt à jouer euh, à jouer, euh, avoir des équipes féminines et là ça demande une structuration importante alors comment la fédération ou comment les ligues vont, euh, vont répondre à, cette, à cet aspect là c'est aussi très important pour, au delà du professionnalisme pour la structuration du, du football féminin
0: Oui puisque ça part à la base euh, bien sûr et d'ailleurs il y avait déjà eu plus 15% de licenciés filles après la coupe du monde 2018 on mmh. peut atteindre le chiffre de 165 000 joueuses et effectivement on peut penser que la, la barre des 200 000 sera atteinte euh, euh, lors de la saison qui, euh, qui arrive Hum, en tout cas, il faudra faire face à,
1: à, à un afflux et, euh, et l'organiser, surtout dans les différentes catégories d'âge, pour que le moment le, le mouvement ne se limite pas à un ou deux ans euh, pour des, des très jeunes joueuses qui jouent en 8 ou en 9, mais, euh, mais qu'elles puissent trouver un débouché euh, un peu plus tard. Il faut rappeler aussi que la formation euh, des, des jeunes filles, c'est très récent. Euh, je regardais euh, la date de fondation, il y a un pôle, euh, il y a un pôle féminin au lycée d'Aguin de Mérignac, il a été ouvert au début de la saison dernière seulement. Donc il y a, il y a vraiment un travail euh, important à faire.
0: Patrick, vous parliez de Soyez tout à l'heure. Euh, notre club de la région est en division 1, c'est euh, les Jordains de Bordeaux, qui euh, sont revenus en division 1 il y a deux ans. Euh, enfin, même qui sont venus en division 1, puisque la structure... Euh féminine du club des journées de Bordeaux est, est assez récente là aussi. Euh, et après une belle saison, on sent aussi que le club a décidé de, de passer un cap en augmentant les moyens sensiblement cet été.
1: Oui, alors c'est quasiment un doublement du, du budget et un recrutement euh, important hein, avec euh, des, des internationales. Charlotte Bilbao qui était dans le groupe des 23 euh, remplaçantes euh, pour le Mondial, avec euh, Oulé Matassar euh, qui est anciennement de, de Lille euh, mais qui était euh, potentiellement euh, éligible au, au mondial. Euh, Estelle Cascarino, la sœur jumelle de, de Delphine aussi. Et puis on attend aussi euh, Inès Jorena qui, est, euh, qui a quatre sélections euh, et euh, la prodige jamaïcaine Khalid Cho euh, qui, euh, qui paraît-il est une joueuse absolument fantastique. Donc euh, on verra ça. Donc il y a un gros effort pour l'équipe première euh, des Girondins. Euh, voilà, après euh, c'est aussi euh, un des, une des dimensions, un des paramètres du développement du, du foot féminin euh, quand les gens je parle du public là, ou des spectateurs quand ils vont passer du mondial au championnat de France de première division il euh, y a quand même un écart qui est très important et c'est un championnat qui est euh, très inégal euh, Bordeaux a terminé 4 de dernière euh, du dernier championnat Montpellier qui est 3 était à 5 points devant Bordeaux et était à 16 points du 2 mmh. euh, okay, donc il y a un écart énorme entre l'OL euh, et le PSG, et puis, euh, et puis les autres, et il y a aussi un niveau de jeu qui est vraiment vraiment très inégal, donc il ne faut pas s'attendre à retrouver euh, la qualité forcément qu'il y avait euh, en Coupe du Monde, parce que euh, la structuration du championnat de D1 est, est récente, et, euh, et voilà, la, la densité de niveau n'y est pas. Mais effectivement, les efforts que font Bordeaux et que vont faire d'autres clubs doivent permettre de densifier un peu de ce niveau et de présenter une compétition de plus en plus attrayante. On voit bien la volonté des dirigeants des Girondins de promouvoir l'équipe féminine puisqu'ils ont adossé un match amical préparatoire de leur équipe féminine contre l'Athletic Bilbao qui sera enlevé de rideau d'un match
0: amical de préparation des garçons aussi contre la Genoa. Effectivement, ce sera le 4 août au Matmut Atlantique, donc le dernier match de préparation des des joueurs de, de Paolo Souza euh, ça pourra peut-être permettre aussi de de voir s'il y a aussi un attrait pour l'équipe féminine euh, lors de ce match amical.
1: Voilà, puis on le verra après dans la tout au long de la saison, en rappelant que l'équipe de D1 féminine la saison dernière, et je pense que c'est le dispositif pour cette année, était partagée entre euh, saint en Angers et euh, Saint-Germain euh, Oubusca. Donc voilà, ce sont pas des grands stades, c'est pas le même stade du, du Mondial, mais on verra sur le terrain euh, effectivement ce qui restera de cet élan de la Coupe du
0: Monde. À Bordeaux comme ailleurs, et puis on regardera. Aussi les audiences euh, puisque le championnat est diffusé sur euh, canal donc euh, voilà on va voir s'il si y a aussi une prise euh, à ce niveau là et eh bien euh, merci beaucoup patrick d'avoir été avec nous pour euh, revenir sur ce mondial 2019 merci euh, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc., etc., sur notre site, sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi sur iTunes ou encore Google Podcast. Bel été à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao